0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir.
1: Amém, meus irmãos? Vamos, vamos, vamos orar para a palavra? Feche teus olhos. Espírito Santo, muito obrigado por é, mais esse domingo, por cada pessoa que está aqui. Jesus, eu oro que o Senhor traga hoje revelação da palavra, mais uma vez. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos entregou nas últimas semanas. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras que o Senhor tem liberado nessa igreja de revelação, palavras de destino, palavras é, é, que vêm do céu. E, e eu oro hoje que o Senhor use a minha mente, que o Senhor use o é, meu coração e eu, eu coloco a minha vida às Tuas mãos agora. Pai, eu oro por cada pessoa também aqui presente, eu intercedo por elas. Eu oro que o Teu Espírito Santo fique livre para passear aqui nesse lugar, tocando corações, tocando vidas, transformando ideias, mudando paradigmas. Pai, nós consagramos a Ti a nossa mente. Diga, Pai, eu consagro a Ti a minha mente. Eu consagro a Ti meu coração. Diga assim, fala comigo hoje, como o Senhor nunca mais falou. Fala comigo hoje, de uma forma fresca, nova. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de ver alguns irmãos aqui, alguns conhecidos de longas datas, ali que tem proporcionado isso para mim e para minha família. Nós temos podido é, é, rever pessoas que nós não víamos há alguns anos, que têm vindo aqui visitar a igreja, ouvir a palavra de Deus e compartilhar. E, e isso tem sido é, muito, muito prazeroso para mim. Isso tem sido muito sublime para mim para minha esposa poder ver o reino de Deus avançando e vendo antigos amigos, pessoas que nós amamos tanto ouvindo a palavra de Deus aqui. É... Tem alguns lugares ainda aqui à frente, tem uns irmãos em pé lá atrás, se quiserem, tem lugar aqui na frente, podem vir, fiquem à vontade para sentar é... e, e vamos lá. Eu estava na sexta-feira, eu fui, na verdade na quinta-feira eu fui na padaria com o Noah, é... eu falei, eu Noah, bora lá comprar um pão careca para gente lanchar, tudo. E aí fui com ele na padaria e eu estava eu muito é, realizado, não sei, estava me sentindo muito feliz nesse dia, empolgado nesse dia. E eu decidi ir na padaria comprar um pão careca para os meninos, para fazer sanduíche para eles. Aí decidi comprar um macarrão para cozinhar para a Maíra, cheguei em casa. Falei, amor, trouxe um macarrão aqui, vou cozinhar hoje para você. Ela já me olhou e falou, o que, que tu quer? Hã? Aí eu falei, calma, depois a gente conversa, deixa eu cozinhar primeiro. e aí Comprei o material e tudo. Quando eu estou saindo de lá, muito feliz, eu, eu, eu entro no carro falo, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem, tem me dado, tudo que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família. Em voz alta. E o Noah ouviu. E aí o Noah virou para mim. E o Noah, ele é muito curioso, é uma criança muito esperta. Ele virou para mim. E ele virou e perguntou, papai, tudo que você tem foi Jesus que te deu? Aí eu virei para ele e falei, oi, filho, Jesus que me deu tudo que eu tenho. Eu falei, ah. O seu celular foi Jesus que te deu? Eu falei, foi. Foi Jesus que me deu. Aí ele E a sua cama quando você era criança, foi Jesus que te deu? Não, primeiro ele perguntou: "E a tua cama? Você tinha cama quando você era criança?" Eu já expliquei para ele que tem algumas crianças que não tem cama e que a gente tem que orar por elas, ajudar elas. E aí ele perguntou: "Você tinha cama quando você era criança?" Eu falei: tinha, filho, eu tinha cama, mas Jesus que me deu também. Aí, ele, ah, foi Jesus que te deu a tua cama, eu falei, foi. Aí ele virou para mim e perguntou, então, quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa para Jesus, papai? Eu falei, pode. Pode. Aí ele virou, Jesus, eu queria um celular. Não. <risos> Jesus vai dar para você no tempo certo. <risos> existem coisas que são certas. Diga comigo, existem coisas que são boas, mas no tempo errado, se torna errado. E eu ensinei esse princípio para o meu filho, porque ele é muito esperto. Então ele foi toda essa conversa já para chegar no ponto que ele queria chegar. Crianças são muito espertas, se a gente vacilar, eles nos manipulam legal. E aí eu falei: não, calma, celular, no tempo certo você vai ganhar, mas você ainda não tem idade para ter celular. Eu tenho lido algumas pesquisas que celular... Para crianças muito pequenas atrapalham até mesmo a formação do cérebro da criança. A gente precisa ter muito cuidado com a quantidade de telas que a gente coloca diante dos nossos filhos. Eu falo isso para os pais, temos muitos pais aqui de crianças pequenas e a gente precisa dosar isso, amém? E eu sei que é difícil, porque às vezes é mais fácil deixar, botar o celular, assiste e tal. O menino tá tocando o terror, dá o celular. E educar é sempre mais difícil. Diga comigo, educar... É sempre mais difícil, né? mas a gente precisa ter sabedoria e liderar nossos filhos para que a gente não venha estragar nossos filhos, né? amém? Mas hoje eu queria falar um tema, e, e, e na verdade nas últimas semanas foi meio que uma série de mensagens, foram seis mensagens, não sei se você se tocou disso, passou rápido, mas foram, hoje é a sexta mensagem, de uma série que que na verdade foi uma série que não foi planejada, né? mas eu amo quando eu não planejo as coisas, mas Jesus planeja por mim, amém? Né? existem coisas na nossa vida que a gente não vai planejar mas que Jesus vai planejar por nós quando a gente vê, deu certo a gente fala, caramba, deu certo, e você, mas eu nem planejei mas Jesus planejou, diga, Jesus planejou você já aconteceu isso com você alguma vez? de algumas coisas irem se encaixando você olhar e você olhava, cara, isso se encaixou tão bem aqui, parece que eu planejei, mas eu não tinha planejado né? mas existe um Deus que muitas vezes planeja por nós e, 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 e hoje nós vamos encerrar essa meio que série que não é série de mensagens, mas é série porque Jesus planejou E o tema de hoje é escolha o futuro. Diga comigo, escolha o futuro. Nessas últimas semanas nós falamos sobre encontrar a tribo. Quem lembra dessa mensagem? Né? Nós falamos sobre uma série de, de palavras que falam muito sobre destino. Que falam muito sobre um caminho que nós precisamos trilhar. E hoje eu queria encerrar falando exatamente sobre a importância de nós escolhermos o futuro. Por um tempo, na minha vida, há uns anos atrás, eu, muitos aqui sabem, outros não, eu pastoreei alguns jovens é, em uma igreja distante do centro da cidade. O Senhor chamou o pastor Lourenço, meu pai, na época, para liderar essa igreja e eu fui como pastor auxiliar dele e eu lembro que eu cheguei lá e eu assumi os jovens da igreja. E, e a igreja ficava a mais ou menos 25 quilômetros de distância aqui do centro da cidade. Só que, O problema maior não era a distância que a igreja ficava, o problema maior era que, na época, estava com uma obra na avenida que ia até lá. né? Uma famosa obra aqui da nossa cidade, que a prefeitura, umas duas prefeituras atrás, eu acho, três, começou, e uma obra que era infindável. né? E o maior problema não era só a distância, mas era o trânsito em função da obra. Da obra da via. E eu lembro que muitas vezes nós saímos aqui do centro para ir para lá para liderar pessoas, aconselhar, fazer cultos, reuniões. Né? E, e eu lembro que às vezes a gente pegava uma hora e meia, duas horas de carro, às vezes três horas para chegar até o destino, dependendo do trânsito. Né? E houveram vezes, houve vezes que nós tivemos que voltar do meio do caminho, porque estava tão parado o trânsito que a gente simplesmente chegou e falou, cara. Vamos voltar, porque a gente não vai chegar. Já está duas horas, três horas e ainda está a 30% do caminho. Vamos voltar. Foram poucas as vezes que nós voltamos, mas algumas vezes sim. foi um teste na minha vida. Esse tempo foi um teste. Eu lembro que todas as vezes que eu ia para aquela igreja, que eu estava dentro daquele carro já agoniado, dentro do trânsito, e já, sabe, querendo só sair ou dar um grito na janela, me tirem daqui. O Senhor falava para mim, filho... Se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que aprender a tomar sua cruz e me seguir. Você vai ter que entender que muitas vezes
0: o meu propósito não vai ser confortável.
1: E muitas vezes a gente está procurando viver um propósito confortável. Nós estamos procurando viver um propósito em um lugar ou em algo que é bom para nós. Porque muitas vezes nós fomos ensinados um cristianismo em que o foco é o eu. Mas eu quero te falar hoje que o foco não é você. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é lindo, você é cheiroso, você é um cara legal, mas o foco não é você. (risos) Mas pastor, quem é o foco então? É o outro. Diga, o foco é o outro. É quem está ao seu redor. É quem está perto de você. E enquanto eu ia nesse destino para esse bairro distante, a gente até criou alguns métodos para aproveitar a jornada no meio do caminho então a gente sempre parava numa padaria e um tio nosso, muito gente boa com a gente no carro e a gente começou a chamar ele, cara, bora com a gente pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais a cara um do outro entra aí no carro, bora com a gente esse tio ia com a gente e a gente ia batendo papo até lá e parava para comer pastel numa padaria de um amigo português que tinha no caminho a gente comia um pastel de bacalhau lá delicioso e tal, e, e de alguma forma a gente tentava é, aproveitar a jornada mesmo no meio das lutas e das dificuldades, e, e o que é muito interessante no reino de Deus e que eu entendi que o reino de Deus é também um reino de compensações, diga um reino de compensações, ao mesmo tempo que a cruz é pesada, a glória também é grande, diga a cruz é pesada, mas a glória é grande, ao mesmo tempo que era difícil aquele caminho, mas também o Senhor nos dava pitadas de graça, pitadas de favor, pitadas de prazer, embora havia a dificuldade do caminho quando nós chegávamos lá, a glória de Deus era grande naquele lugar. Pessoas se convertiam, é, é, casamentos eram restaurados, nós vimos cadeirantes andar nesse tempo, sabe? nós vimos milagres surreais acontecerem, nós vimos coisas inimagináveis acontecerem, nós vimos uma igreja que tinha 200 membros em poucos anos se tornar uma igreja de mil membros, 40 jovens se tornar uma igreja de 500 jovens, em pouco tempo Deus fazendo um grande mover, um grande mover. Mas nós entendemos que para haver um grande mover, também vai haver um grande preço. Diga comigo, um grande mover sempre vai demandar um grande preço. Existem pessoas que querem viver mover de Deus, mas não estão querendo pagar preço. Existe uma YouTube Church hoje que tem pregado uma graça, que é graça, 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 sem preço, sem nada, você não precisa mais fazer nada, você precisa só viver sua vida como você quiser, e você está buscando relevância, e você está sendo tão relevante para o mundo, que você já é do mundo mesmo. Já não não tem diferença mais. Já não tem, sabe, o cara olha para você e, 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 e... Tudo bem a nossa aparência ela ser uma aparência comum como do mundo, mas o nosso caráter jamais poderá ser o caráter do mundo. O nosso procedimento jamais poderá ser o procedimento do mundo. O nosso caminhar sempre precisará ir de encontro na contramão do caminhar do mundo. Quem entende o que eu estou falando? Eu lembro que nesse período onde nós pastoreávamos lá nesse bairro distante, eu lembro que teve uma vez que eu cheguei na igreja e um garoto chegou lá, super atarantado, preocupado. e falou, pastor, me ajuda. Eu falei, o que foi que aconteceu, rapaz? Um garotinho desse tamanho O que foi que aconteceu, rapaz? Ele, pastor, o meu irmão foi fazer um assalto. E ele pegou um tiro, cara. Ele tá lá em casa. E eu não sei o que eu faço. É se eu levar ele pro hospital. Vão prender ele. Me ajuda. E eu estava exatamente no embate entre, cara, eu ajudo um criminoso. Salvo a vida dele. E ele é amado por Jesus, ele pode ser transformado, ou eu entrego ele para a polícia. Esses eram os tipos de embate que eu tinha nesse tempo. Esses eram os tipos de paradigmas ou de decisões que eu precisava tomar. Eu fiz o velório de pelo menos três garotos naquela igreja. Nós fizemos recentemente o velório de uma senhora aqui da igreja que nós amamos muito, que se foi e partiu é muito difícil fazer velório, é uma das partes mais difíceis para mim como pastor. É difícil fazer velório de uma pessoa idosa, mas mais difícil ainda fazer de garotos de 15, 16, 17 anos. E por alguns anos eu tive que fazer velórios de garotos assim, que foram confundidos por traficantes, que estavam na hora errada, no lugar errado, no momento errado. né? Que a milícia chegou lá e saiu apagando uma galera que estava lá na padaria, o menino estava na padaria na hora. Ou quando chega uma gangue diferente e fala, não, a gente vai apagar a galera daquele daquele lado lá e vão, e o menino estava no meio. Então, eram esses tipos de situações que eu tinha que enfrentar naquele tempo. Mas eu entendi que, ainda que o preço fosse alto, ainda que a dificuldade fosse alta, tudo que eu faço para Jesus é muito pequeno perto daquilo que ele fez por mim. Todo o trânsito, todo o contexto violento do bairro, toda a dificuldade que eu enfrentava era muito pouco perto daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E um dia o Senhor chegou comigo e disse, agora eu quero fazer algo diferente através de você. Agora eu quero fazer algo novo através de você. O Senhor chegou comigo e foi muito claro e falou, eu tenho uma nova missão. E eu disse, eis-me aqui, o que o Senhor quer? E Deus falou, agora você vai para o centro da cidade, você vai começar algo lá. Então na época eu conversei com o pastor, com o meu pastor, que na época meu pai, como eu já disse. Conversei com ele, inicialmente ele disse, não, não é momento, fica aí e tal, entre vindas e vindas. Ele me abençoou um ano depois e nós começamos a Link Church na sala da minha casa. Eu estou falando isso para vocês porque eu quero que vocês compreendam com essa história. É que para que hoje nós possamos estar vivendo o que nós estamos vivendo aqui, alguém precisou abrir mão do seu passado e escolher o futuro. Existem
0: condições do nosso futuro que só serão
1: geradas se nós abrirmos mão do nosso passado. Eu vejo que muitos de nós, queridos, presta atenção para mim, ansiamos por um novo futuro. Sim ou não? Nós ansiamos por um novo futuro enquanto que nos agarramos ao passado. Às vezes nós estamos orando, Deus, me dá um futuro melhor. Deus, faz algo novo através de mim. Deus, eu quero cursar o curso tal na faculdade. Deus, eu quero passar na prova tal. Deus, eu quero trabalhar em tal lugar. Mas ao mesmo tempo que a gente quer algo novo, a gente está preso no velho. A gente está preso no passado. A gente está naquilo que nós criamos na nossa cabeça como padrões e paradigmas. E teve uma frase que Deus me falou nesse processo de um ano entre o não do meu pai e o sim do meu pai, o não do meu pastor e o sim do meu pastor, para nós começarmos essa igreja. Foi exatamente que naquele período Deus falou, eu vou desconstruir tudo o que você acha que você sabe. E eu vou ser muito sincero com os irmãos. As primeiras pregações da Link, eu pregava não sabendo nem o que eu estava falando. Porque eu estava num processo dentro de mim, em uma desconstrução tão grande, tão grande, cara, que eu falava, Deus, é isso mesmo que eu tenho que pregar? Porque agora eu já não sei de mais nada. O Senhor pegou tudo que eu sabia, o Senhor disse, não é mais assim, agora eu vou fazer algo novo. Eu eu mergulhei no processo, mas agora como é? E talvez você está aqui hoje perguntando, Deus, como é agora, a partir de agora? Talvez você está aqui hoje Num processo de desconstrução também E você está me perguntando tá está perguntando para Deus Deus, qual é o papo agora? Como muitas pessoas que chegaram comigo e falaram Pastor, legal, eu quero participar da Link Mas qual é o papo da Link? Tem uma pessoa que me perguntou várias vezes Pastor, qual é o papo da Link? Eu falava, cara, senta aí Vai vendo aí, vai aprendendo, vai caminhando com a gente Tu vai entender qual é o papo da Link Usando anos depois ele chegou e falou Pastor, agora eu entendi qual é o papo da Link Queremos desesperadamente que Deus crie algo novo para nós. Oramos por isso, pedimos por isso, mas nos recusamos deixar que Ele tire tudo que é velho de nós. Quantos aqui desejam algo novo? Diga amém. Então você vai vai precisar ser corajoso para abrir mão do que é velho. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer. Que você abra mão do que é velho para gerar algo novo em você. Você crê nisso, igreja? E por isso o nosso tema de hoje é escolha o
0: futuro.
1: Em detrimento ao passado e em detrimento ao presente. E para escolher o futuro, é necessário três coisas que eu queria compartilhar com a igreja. Diga comigo, é necessário três coisas para escolher o futuro. E a primeira é, eu preciso... Vamos lá, só quem tomou café, eu preciso me despedir do meu passado.
0: Se nós não tomarmos cuidado, o nosso futuro será somente uma extensão do nosso passado. E claro,
1: claro que nós hoje somos fruto ou reflexo do que nós vivemos no nosso passado até aqui isso é claro, mas eu acredito que existem momentos que nós vamos ter que romper com aquelas coisas do passado que não prestam, ou que não prestaram, ou que geraram em nós pensamentos, atitudes, sentimentos, ideias ruins e erradas, e muitas vezes nós estamos apegados a a esses pensamentos, a essas ideias, que nos travam de viver o futuro, você está entendendo o que eu estou falando? Existem alguns momentos que nós teremos de escolher entre prolongar o passado ou criar o futuro. Tem pessoas que só estão prolongando o passado. Ela não não rompe com nada do passado, ela só segue. Ela só segue, ela só segue fazendo, ela só segue fazendo. Ela é fruto de tudo aquilo que ela viveu no passado. Ela vai fazendo, e ela vai vivendo, e ela vai dando as respostas que a vida vai aparecendo, ela vai dando. Mas eu creio que Deus hoje dec- dec- decidiu trazer a mim a você aqui para que nós possamos dizer, eu decido hoje romper com aquelas coisas do meu passado que me travam. Eu decido romper com aquelas coisas do meu passado que geram medo em mim, que geram com que eu fique paralisado. E a partir daqui eu vou decidir criar um futuro. Amém, igreja? Nós precisamos decidir criar um futuro. Há um efeito dominó natural entre o que está atrás de nós e o que está diante de nós. Quando a vida está tranquila demais, nós apreciamos isso. Nós temos a tendência de apreciar ou de gostar da zona de conforto, quando a gente entra naquele lugar onde a vida começa a ficar tranquila, a gente fala, ah, que bom, ficou tudo bem agora, agora está tudo tranquilo. E muitas vezes nós nos acomodamos, e é justamente esse comodismo, esse lugar de berço esplêndido, esse lugar de tranquilidade que nos priva de criarmos o futuro. E nós fomos treinados pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, a nós fazermos algo que vai nos levar para uma zona de conforto. Então a gente vai chegar lá e pronto. Agora eu, eu, eu cheguei aqui, aqui eu vou ficar, e daqui eu não saio mais, daqui ninguém me tira. Sim ou não? Porque nós fomos ensinados pelos nossos pais a encontrar uma segurança e nos apegarmos naquela segurança e ficar naquela segurança. Mas eu quero te falar que no reino de Deus o Senhor nos chama para fora da zona de conforto, para fora do lugar de segurança e nos envia para um lugar de insegurança onde a nossa única segurança é o Senhor. Amém, igreja? Quem está comigo? O Senhor ele, ele vai fazer isso com a gente. E às vezes eu faço umas orações meio loucas, eu sempre digo, cuidado com aquilo que você ora, cuidado com aquilo que você pede. Às vezes eu falo, Deus, a minha vida já está ficando muito, está tudo muito certinho, Deus. E eu começo a ficar agoniado com isso, muitas vezes. Deus ele colocou uma santa inquietude no meu coração. E eu já disse para a galera aqui da igreja, olha nós estamos fazendo a secretaria, nós estamos fazendo a minha sala lá, nós estamos concluindo e eu olho para a igreja e eu já estou chegando no momento de falar, cara, eu acho que já não tem mais nada para fazer aqui, vamos para outro lugar, porque aqui já está ficando bom demais, sim ou não? Diga para a pessoa que está do teu lado se está ficando bom demais, talvez seja a hora de caminhar para o futuro. Amém, igreja? Porque é isso que Deus quer de nós. Deus não quer com que a gente chegue num lugar e pare Deus quer que nós estejamos sempre Vamos criar futuro, vamos criar futuro, vamos criar futuro Amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis 19,
0: 19 1 Reis 19, 19 A verdade é que, enquanto você abre, eu vou
1: falando Os momentos que realmente nos definirão Os momentos de maior peso na nossa vida os que criarão o futuro que nós tanto queremos, não são os momentos fáceis, mas sim os momentos mais tumultuados e mais difíceis das nossas vidas. São os momentos mais difíceis, mais duros, de maior perda, derrota, tribulação, dor, que vão justamente nos projetar para o futuro. São aqueles momentos que nós vamos ter que decidir. Ou eu prolongo o meu passado, ou eu crio o futuro. Primeiro reis 19,19, quem achou diga achei, quem não achou diga link school, pronto, inscrições em breve, vai fazer, vai estudar a palavra. Primeiro reis 19,19 diz, partiu pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a décima segunda, ou do décima. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele, o que que ele lançou? O manto. Então deixou estes os bois, correu atrás de Elias e disse, Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta. O que, que ele respondeu? Vai, e volta. Pois já sabemos o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou pois a junta dos bois e o imolou, ou seja, matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e eles comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. O que ele fazia no final? Servia Elias. Fecha tua Bíblia, olha aqui para mim, acompanha aqui esse meu raciocínio. Não sei se você entendeu aqui o big picture, a ideia principal. Ele diz o... Eu lá trabalhando, doze bois, uma aparelha, né? um aparelho de lavrar terra, os bois puxando, ele liderando lá, um agricultor, um cara microempresário trabalhando, legal. Chega um outro maluco chamado Elias, um cara muito doido, cheio da unção, um cara que fez milagres incríveis e joga sobre ele um manto. Do nada, mano, já pessoa tu tá lá trabalhando, então. aí chega um doido e joga uma capa em ti, eu acho que tu ia te esquivar, falei, doido, sai fora. Né? Eles jogam o manto. <risos> e aí ele fica na hora sem saber o que fazer. E aí Eliseu diz: Olha, eu vou lá. ele diz: Eu sei o que eu fiz. Você sabe o que eu fiz com você. Ele entendeu. Eles não precisaram comunicar muito sobre isso. Eles entendiam o significado de jogar o manto. Eles se olham. Eliseu fala: Eu vou lá beijar meu pai e minha mãe. Ou seja, eu vou me despedir e volto. E ele diz: Vai e volta. Eliseu vai. Eliseu se despede dos seus pais. A Bíblia diz que ele diz, eu, mata os bois, o que é que ele fez? Matou os bois, queimou a parede de boi, ou seja, a partir de agora aquilo é passado para mim, a partir de agora eu vou queimar isso aqui, a partir de agora isso aqui não vai mais fazer parte do meu presente nem do meu futuro, eu vou queimar isso e agora eu vou em direção ao novo que Deus tem para a minha vida. E ele se despede, ele honra a sua família, diga comigo, ele honra a sua família, ele faz uma festa, pelo que me parece, porque ele, ele mata 12 bois, eu acho que dá muito churrasco, sim ou não? Meu irmão, que gosta de churrasco aí? Eu já consigo sentir o cheiro da gordura aqui. Inclusive, se quiser me chamar para comer um churrasco, estou dentro. Mas, é, é, ele mata os bois, ele faz um churrasco, ele chama a comunidade, ele fala, galera, eu recebi agora um chamamento de Deus, jogaram o um negócio de uma capa sobre mim, obrigado por tudo, pai, mãe, beijinho aqui, beijinho aqui, fui. Partiu o propósito de Deus, diga comigo, partiu o propósito de Deus. Mas tem gente querendo fazer as duas coisas: o cara ele quer servir o propósito de Deus, mas ele não quer abrir mão do passado.
0: Ele quer fazer a vontade de Deus,
1: mas ele está preso na parelha dos bois. Eu sei que queimar boi, matar boi, queimar parelha, não vai ser para todo mundo. Mas se Deus falar para você queimar e matar, faça. Bois, obviamente. Você está entendendo a analogia, né? Por favor. Se Deus falar para você renunciar, renuncie. Se Deus está falando para você ir, vá, se Deus está falando para você que você precisa deixar para trás o que passou, deixe. Porque tem pessoas que se lançam para o novo, mas estão apegados ao passado. Ai, era tão bom aquele tempo que a gente liderava lá naquela igreja. Ah, era tão bom naquele tempo que eu era da empresa tal e eu ganhava X mil por mês, era tão bom. Ah, era tão bom aquele namorado, era meio meio chato, mas às vezes eu gostava dele. né? Às vezes a gente está nessa vibe de estar vivendo algo no presente ou caminhando para o futuro apegado ao passado. O que eu quero que você compreenda hoje é que Eliseu entendeu o significado do manto ser jogado sobre ele. Ele estava sendo ungido para um novo tempo. Diga, unção para um novo tempo. Eu creio que Deus ele vai ungir algumas pessoas aqui para um novo tempo hoje. Eu creio que Deus vai ungir aqui algumas pessoas para uma nova etapa na sua vida hoje. Amém? Porque quando Deus ele lança o manto, Ele nos unge, Ele nos capacita para aquilo que a gente vai viver no futuro. Né? E, e, e esse é um chamamento de Deus para ele, que Ele fosse ser um profeta a partir dali. O verso 20b... Ele diz, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Ou seja, existe um processo de despedida. Diga comigo, existe um processo de despedida. Ele vai, e tem pessoas que não gostam de despedida, elas pulam esse processo, mas esse processo é importante. Eu lembro quando eu morei na casa do meu avô, antes de ir para Brasília, meus pais tinham ido, e eu fiquei um ano lá no meu avô. E eu lembro do dia que eu fui embora, eu fui me despedir. Daí, não, não, vai, 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 vai logo. Não quero, não quero, não gosto de despedida. <risos> e o meu avô é um cara super amoroso, mas na hora da despedida, velho, foi não, vou me dar um abraço aqui. Eu quero te agradecer esse um ano aí que eu comi na tua mesa, cara. <risos> quero te honrar. Aí disse algumas palavras, nós choramos. Ele fingiu que não queria chorar com os olhos bugalhados. É o né? Galera, o de não chora, não, mano. Os homens. Ah, não vou chorar não, não aceita, aí eu, tá bom, vou, dá um abraço aqui. Existe esse processo, eu não sei com quem Deus está falando aqui hoje, mas o ponto chave aqui, o que eu quero que você entenda desse primeiro tópico aqui, é que ninguém poderá te dizer o teu futuro. Diga para a pessoa que está do seu lado, ninguém poderá te dizer o teu futuro. Você precisará decidir pela fé. Eu sei que tem uns irmãos caça-chaba aí, quem é caça-chaba aí? Tem uns irmãos caça-chaba. Ele, o Renan passa, os irmãos da oração aí passa o irmão já vai se chegando assim. Ora aí, ora aí, ora aí, ora aí, mano. Ora aí, libera uma palavra profética aí, mano. Pô, oh, chega mais. Pô, oh, será que não tem uma palavra de destino aí pra mim? Ei, deixa eu te falar. Vai ter momentos que ninguém vai dar palavra profética pra você, que ninguém vai falar nada pra você. Você vai ter que decidir pela fé, cara. Você vai ter que ouvir Deus lá no teu quarto ele vai ter que falar com você, tete a tete, um a um. Sabe, porque Elias chegou com Eliseu e falou, lançou o manto. Pronto, o manto está lançado. Agora o que vai ser daqui, a decisão é tua. Ele não falou mais nada. Ou será que Elias falou, olha, eu lancei o manto é o seguinte, tu vai ter porção dobrada. Seguinte, tu vai fazer muita coisa, cara, comigo. Seguinte, eu vou te preparar, tu vai ser um dos maiores profetas de Israel. Não! Ele somente lança a capa e fala, agora te vira com Deus. Sim ou não? Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Nós estamos diante de decisões importantes Nós estamos diante de momentos chave da nossa vida E a gente não sabe o que fazer E a gente chega lá e fala com o irmão tal para orar por mim E fala com o outro para orar por mim E as pessoas oram e a pessoa pergunta Faz sentido? E tu fala, é, faz, só para não ficar chato Mas na verdade não fez sentido nenhum Deus não falou nada né? E tu vai embora daqui, poxa, Deus não tá falando comigo Sabe por que Deus não tá falando? Porque Ele não quer falar porque ele quer que você ande pela fé porque ele quer que você aprenda a confiar porque ele quer que você aprenda o que é caminhar com Deus sem ver milagres, sem ver nada acontecer porque ele está forjando a tua fé ele está forjando o teu caráter e muitas vezes ele vai fazer isso na escassez eu posso ouvir um amém dessa igreja abençoada você pode aplaudir Jesus bem forte então? yes aleluia depois disso ele diz eu vai, mata os bois, queima as paredes E segue o destino. Segundo lugar, para escolher o futuro, é necessário, diga comigo, entender. Mais forte, é entender para onde Deus está nos levando. Nós precisamos compreender para onde Deus está nos levando. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, não importa para onde, se Deus está indo, eu também quero ir. Amém. Diga comigo, não importa para onde, se Deus está indo, eu também quero ir. Eu lembro quando Deus me chamou para começar essa igreja. Ele falou, Vitor, eu tô indo.
0: Eu tô indo. Se tu quiser, cara, vem comigo. E eu falei, Deus, eu, eu só quero estar onde o Senhor estiver. Se o Senhor for para a Lua, eu vou pregar lá na Lua, sabe? Só para as rochas lá que tem. Mas eu quero estar onde o Senhor está. Às vezes, como parte desse processo, nós vamos ter que aprender a abrir mão de algumas pessoas. Quando Jesus chama Pedro
1: para o seu futuro, Pedro vai. E é interessante que o seu irmão irmão André vai com ele também. Quando Jesus diz, olha, eu vou fazer você pescador de homens, André está com ele. O irmão dele está com ele. É, e eles vão juntos no, no processo. Né, quando Deus chama é, João, o irmão dele, Tiago, também está do seu lado, também está perto. E existem momentos que Deus vai te chamar e ele vai falar, olha, você vai e o fulano vai com você. Legal. E isso é muito bom. Deus vai colocar pessoas para te acompanhar, para te auxiliar no processo. Para te auxiliar no propósito que Deus tem na tua vida. Porém, existem momentos também que Deus vai falar, dessa vez, você vai ter que ir sozinho. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, querido. Eu sei o que eu vivi. Talvez você está vivendo um momento que Deus está dizendo, olha, vai e o fulano vai te auxiliar. O Beltrano vai auxiliar você, mas tem momento que ele vai falar, vai, mas você vai sozinho. Você vai ter que aprender a caminhar sozinho. Muitas vezes, no, no propósito de Deus, nós vamos precisar, Deixar algumas pessoas como parte do nosso passado para criar um futuro não somente para nós, mas para elas. Porque se elas não fazem parte do teu propósito, é melhor que elas não estejam contigo, senão você vai atrapalhar o futuro dela Eu sei que isso é meio louco, mas é verdade. Você precisa entender hoje que às vezes é preciso, é necessário, vai ser necessário dizer adeus para alguns. Quando Jesus me chamou, eu tinha 19 anos para 20. E eu tinha alguns amigos, eu tinha três melhores amigos, a gente andava para cima e para baixo junto, todo final de semana, estava junto, eles estavam lá em casa, dormia lá em casa, eu dormia na casa deles e tal, e eu tive um encontro com Jesus sobrenatural. Pá! Mano, fiquei louco, fiquei enlouquecido. Cheguei em casa, peguei meus CDs do System of a Down, do, do Linkin Park na época, do Eminem, e taquei no lixo. Quando eu vi, a minha irmã foi lá e pegou tudo de volta do lixo para ela. <risos> É sério que eu tô te falando. Eu fiquei radical. Eu cheguei com a Maíra e falei, Maíra, o nosso namoro agora vai mudar daqui para frente. Acabou o negócio de abraço, abraço, beijo, beijo, pega, pega. Acabou, agora eu quero santidade ao Senhor. Fiquei doido. Apaixonado por Jesus. Mas teve uma coisa que eu fiz, eu chamei esses meus três amigos, eu chamei eles para tomar um café. E nós fomos a uma cafeteria da cidade, nós sentamos. E eu comecei a expor para eles toda... a. A experiência sobrenatural que eu tinha tido com Jesus. Tudo. Detalhe por detalhe. E eu falei, cara... O que Deus fez na minha vida naquele momento... Eu nunca vou conseguir botar em palavras para vocês... Mas eu quero uma coisa de vocês. Eu quero que vocês respeitem a minha fé a partir de agora. E eu quero que vocês respeitem as minhas decisões. se vocês quiserem continuar sendo meus amigos... Eu quero que vocês mudem a forma como a nossa amizade funciona. Porque naquele dia... Eu entendi que eu tomava uma decisão radical por Jesus. Ou eu ia continuar vivendo aquela vida de passado, estagnada, no meu presente, ali de ciclos após ciclos após ciclos. Ou eu iria romper um ciclo ali, ia doer pra caramba, eu ia perder meus três melhores amigos, mas eu ia ter um melhor amigo agora, que era Jesus. E existem momentos na nossa vida, cara, que ou a gente vai dizer, vai ou racha, ou não vai, velho. Ou não vai. Às vezes a gente quer né, jogar nos dois times e tá? tal. Não, aqui ali dá. Não dá, cara. Deixa eu te falar, não dá. Deus me trouxe aqui para te falar, ele não vai botar anjo não, ele botou o pastor Vida na sua vida. Para te falar, não dá! Não dá. E aí eu lembro que eu conversei com ele, falei, não, cara, oh, que experiência incrível de me falar. Cara, que louco isso. Muito bacana a gente respeita, eu falei, então olha, a gente sai para almoçar, a gente toma café, mas eu não vou mais para balada com vocês, eu não vou mais para o posto de gasolina aqui na doca que a gente ia todo final de semana, eu não vou mais ligar o carro lá, abrir, botar o sonzão, não vou mais fazer isso e quantas vezes de madrugada na hora de falar, não, beleza, tranquilo a gente não vai mais, a gente vai só sair para almoçar, tomar café junto, quantas vezes de madrugada eles me ligavam bêbados, vem para cá só falta tu tem umas minas aqui <risos> <Opa>. <risos> e aí eu tinha que falar: não, irmão, já conversei com vocês, eu não vou. Quantas vezes eu tive que dar end no meu celular, Binar, desligar? Porque eles me ligavam insistentemente para eu ir voltar para aquele lugar do meu passado. E isso doía o meu coração. Doía dizer não para os meus melhores amigos. Eu queria estar lá, eu queria ir. Mas eu sabia que aquele não era mais o meu lugar. Eu sabia que aquele não era. E eu ia ficar preso ali naquele passado. E aquilo ia me privar de viver o futuro que Deus tinha para mim. E naquele momento eu tive que decidir. Ou eu fico ou eu vou. Eu tive que ver um dos meus melhores amigos casar e não me convidar. Eu chorei nesse dia. Anos se passaram. E um dos meus melhores amigos casou. E ele não me convidou. O cara que cresceu comigo, dormiu na minha casa. Chamou todos os nossos amigos da época. E ele não me convidou. Eu chorei, mas eu entendi. Eu entendi. Eu não culpo ele, eu continuo amando ele. Eu tomei uma decisão lá atrás. Eu tomei uma decisão radical por Jesus. cara. E eu falei, não importa o que eu tenha que viver. Eu vou viver o futuro que Deus tem proposto para mim. Eu quero que você entenda. Se Deus está indo, vá com ele também. Se Deus está indo, vá com ele. Não importa para onde ele está indo. Não importa se vai parecer ser solitário. Não importa se ninguém está afim de ir. Mas se Deus chamou você, meu irmão, deixa eu te falar. Vai porque vale a pena. Vai porque vale a pena. Diga para a pessoa que está do seu lado. Vai porque vai valer a pena. E em terceiro e último lugar. Em terceiro e último lugar. Para escolher o futuro, é necessário que a sua identidade esteja enraizada na essência de Jesus. Diga comigo, a minha identidade precisa estar enraizada na essência de Jesus. Eliseu era um agricultor, era isso que ele fazia, era isso que ele era bom de fazer. Ele tinha sucesso como agricultor, ele tinha sucesso com os bois. Ele era um cara que estava dando certo na vida. Aceitar o chamado de Deus naquela, naquela hora era algo totalmente incerto. Aceitar aquele manto sobre ele naquele momento era algo totalmente instável e perigoso. Totalmente. Há uma diferença muito sutil, preste atenção entre a sua identidade estar enraizada na sua essência e a sua identidade estar enraizada no seu sucesso. Às vezes a nossa identidade está tão enraizada no nosso sucesso que nós achamos que nós somos o que fazemos. Se eu perguntasse para algumas pessoas aqui, quem é você? Quem é o Vitor? Alguns responderiam, eu sou um médico não estou perguntando o que você faz. Eu não estou perguntando no que você é bom. Eu estou perguntando quem você é. Às vezes nós atrelamos a nossa identidade ao que nós fazemos. E o mais perigoso é quando nós temos sucesso. Porque quando nós temos sucesso, nós nos apegamos mais ainda nessas coisas. Nós precisamos entender que o que nós fazemos vem de quem nós somos. Mas quem você é precisa viver separado daquilo que você faz. Sabe por quê? Porque quando o fracasso chegar, porque ele vem uma hora. Ninguém anda no topo para sempre. Ninguém anda no sucesso para sempre. As lutas vêm, as dificuldades vêm. Sabe o que acontece com quem tem a sua identidade no seu sucesso ou no seu ofício? Quando vem a dificuldade A pessoa se perde totalmente Presta atenção para mim Eu sei que essa coisa rica é difícil de não prestar atenção nela Mas olha aqui para mim <risos> Lucas não, Lucas Tu é lindo também, Cunha Te amo, cara Nosso sucesso, cara Ele pode ser uma prisão Assim como o um fracasso Diga a pessoa que está do seu lado Não se apegue Nem ao sucesso nem é um o fracasso. Saiba quem você é. Abre tua Bíblia agora comigo. Em Mateus capítulo 3. Rapidinho. Quero encerrar essa mensagem. Estou já indo para o final. Mateus capítulo 3. Versículo 16. Batizado Jesus. Saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que que a voz dizia? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus estava liberando para Jesus a sua identidade. Filho amado em quem o pai tem prazer. O que Jesus ia fazer dali em diante, cara, não importa. Se ele ia ter sucesso ou fracasso na sua missão, não ia mudar. Sabe por que não ia mudar? Porque ele sabia quem ele era. Você sabe por que Jesus foi capaz de ir à cruz e não abrir mão da cruz, mesmo com a dor, mesmo com o suar sangue, com hematidrose, que se chama, tecnicamente, é suar sangue é um nível de de estresse tão alto. Sabe por que ele passou por tudo isso? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ter sucesso ou ter fracasso para ele não importava. Ele sabia que ele tinha uma missão. E ele sabia que ele era um filho amado de Deus. E isso o capacitou a ir a um lugar onde nenhum de nós, ou poucos de nós, teríamos coragem de ir à cruz do Calvário. Sabe por que Jesus foi para a cruz? Porque ele sabia que ele era filho de Deus. A cruz é um lugar de dor. A cruz para o mundo é uma derrota. A cruz para o mundo... Os coaches de hoje ficam loucos com a cruz. Porque não é sucesso para o mundo. Ir para a cruz é perder a vida. É morrer. Pobre e nu. Foi como o nosso Senhor foi para a cruz. Sabe por que ele foi para a cruz? Porque ele sabia quem ele era se você perguntasse para mim, Vitor talvez algumas pessoas chegam comigo hoje nossa, Link, que benção essa igreja uma igreja que tá crescendo, uma igreja de sucesso falo, não, não, você não entendeu, eu já me sinto bem sucedido há muitos anos cara. eu já me sinto bem sucedido quando ninguém me conhecia cara. sabe por quê? porque Deus me conhecia cara. eu já me sinto bem sucedido mesmo quando as coisas, ao meu redor tava dando tudo errado sabe por quê? porque não é sobre o que eu alcanço é sobre quem eu sou Não é sobre o que você alcança, não é sobre o patamar de status ou a quantidade de seguidores que você tem na internet, não é sobre o número de pessoas que você influencia, não! É sobre o teu caráter, é sobre quem você é, é sobre você compreender que você é um filho amado em quem Deus tem prazer, ponto final! Os teus negócios podem estar indo de mão pior, podem estar afundando, mas você sabe quem você é. Você sabe que há um pai que cuida de você, que te ama, que guarda você e que ele vai mudar a situação da tua vida. Confia nele, cara. Pode aplaudir Jesus. Confia nele. Não se perca no teu sucesso ou no teu fracasso. Eles não podem determinar quem você é. Ou eles não devem determinar quem você é. Você é muito melhor que isso. Amém? Fique de pé. Pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Puxe a mão no seu coração. Há um fluir sobrenatural hoje que Deus tem dado graça e favor. Todos os dias você precisa decidir se você vai viver no seu passado, se você vai permanecer no teu presente, ou se hoje você vai sair daqui decidido a criar um futuro para você. O grande perigo tá em nós escolhermos o caminho mais fácil. O grande perigo tá em nós escolhermos aquele lugar de conforto. Nos agarrar àquilo que nós já conhecemos, nos apegar ao que nós temos já e fazer do nosso futuro uma extensão do passado. Hoje Deus te trouxe aqui para te falar, crie o seu futuro. Esqueça o passado, deixe para trás o que passou. Abra a mão do teu presente de conforto e pergunte hoje para o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para o meu futuro? Senhor, eu hoje não quero ouvir de nenhum profeta, hoje eu não quero ouvir da boca de, de nenhuma pessoa, eu quero ouvir do Senhor, fala comigo. Pai, eu sei que o Senhor tem palavras de vida eterna para essa igreja. Pai, eu sei que muito mais do que dons, muito mais do que talentos, o Senhor tem a tua essência nesse lugar e é isso que nós queremos.